0: Olá, meu cumprimento a todos. Hoje vamos ter como ponto da reflexão um tema muito interessante. Eu estou me referindo à dignidade humana. O problema da dignidade humana deve ser encarado numa perspectiva do lugar central que o homem ocupa no universo ponto de referência de toda a realidade. Daí podermos falar em antropocentrismo. Esta preocupação por uma valorização do homem na sua condição terrestre valoriza a atividade humana, mas só na medida em que esta lhe é conferida pelo Criador. A temática da dignidade humana pode ser abordada mediante a articulação de três níveis de inteligibilidade. Um problema da razão, um problema da liberdade humana e um problema do ser. Então, dialética, ética e metafísica estão aqui implicadas. Surge assim uma afirmação da razão e de seu poder indagador enquanto envolve uma possibilidade de compreender. E é precisamente esta capacidade racional que permite ao homem tomar consciência da sua dimensão como ser livre. A liberdade humana está voltada, sem dúvida, para uma ação ética com um alcance prático, mas sempre articulando um nível ontológico. O homem é o ser mais digno da criação de Deus porque foi colocado no centro do universo e porque, de tudo que foi criado, ele possui as sementes. O homem é um ser ontologicamente de natureza indeterminada, distinguindo-se por tal fato tanto do mundo natural como do mundo angélico, de que é mediador. E distingue-se ainda devido a ser o artífice de si mesmo. De tal modo que o problema de sua natureza não se pode pôr a priori, mas tão somente a posteriori. Enquanto o animal, devido à natureza que lhe é dada a partida, só pode ser animal e, e o anjo só pode ser anjo, o homem tem quase o poder divino de se constituir segundo aquilo que quiser ser, pode degenerar até os brutos e pode regenerar-se até os anjos. Mas a possibilidade de viver como os animais ou como os seres espirituais depende única e exclusivamente de si mesmo, isto é, de sua escolha. O homem, ser de natureza indefinida, com possibilidade de ser tudo, está condenado a escolher, está condenado à liberdade por parte de Deus. O homem é quem faz o seu destino. A vontade sempre prevalece sobre o saber abstrato, mas essa vontade, que é livre, se, se quiser realizar numa dimensão humana, deve fazer suas escolhas estando sempre orientada para o bem. O homem orientado pela razão age com vista à obtenção dos mais altos valores espirituais. E esta é outra forma de, a sua superioridade, se expressar relativamente a todos os outros seres criados. Do ponto de vista ontológico, o fato do homem se constituir um ser de natureza indefinida não aponta para uma pobreza, mas para uma riqueza, porque em si Estão colocadas todas as sementes dos seus criados. Há no homem uma superabundância que lhe é conferida à partida e que lhe compete, mediante a escolha, fazer frutificar. O homem possui o poder de se autodeterminar e, deste modo, coloca-se acima do mundo físico-biológico, e coloca-se aqui o problema da responsabilidade moral. O, o homem acaba por aparecer um, um Deus terreno, necessariamente imperfeito, porque é apenas reflexo e imagem, isto é, a semelhança de Deus, que no entanto Sempre lhe permanece transcendente. E aqui é justamente onde se pode localizar a perspectiva metafísica. É, graças à possibilidade indeterminada de ser tudo, o homem é assim como que um nó do universo um vínculo que une o mundo sensível e o inteligível, microcosmos na acepção do mundo humanizado. O homem tem uma tarefa terrena a cumprir e que está a todo momento sendo invadida pelo divino. O homem tem o poder de se degenerar ou de se regenerar, e tal tarefa responsabiliza-o frente a si mesmo e frente a Deus. O homem tem o dever de se elevar às realidades superiores, sem deixar de incluir também as inferiores. Ao homem compete a tarefa de espiritualizar o mundo. O mal está ligado à ignorância, à fraqueza da carne, à alteração da hierarquia de valores. E o bem corresponde à inclinação natural, à vontade livre e racional. Podemos dizer que é a virtude que confere ao homem a verdadeira dignidade, e que o eleva acima de todas as outras criaturas. De fato, a atividade humana pode mover-se em duas direções e pode ter dois objetos opostos. Por um lado, a, a atividade contemplativa, espiritual, que é aquela que possibilita a aproximação com as realidades celestes e nos pode conduzir para próximo da suprema divindade e, por outro lado, a vida mundana, terrena, de riqueza material e do prazer carnal e das paixões que nos alienam de nós próprios. Então, a questão que se coloca é a seguinte... Qual a verdadeira direção que devemos tomar para vivermos? Apoiada na ciência moral, moral perante as paixões e na dialética como clarificadora da razão, a direção deverá ter sempre dois sentidos. Por um lado, um sentido ascendente pela razão e amor ao conhecimento das coisas divinas, visando a contemplação da verdade e a purificação da alma face à ignorância e o vício. E, por outro lado, e no momento posterior, um sentido descendente, tratando as coisas terrenas e mundanas, com o reto discernimento alcançado, eliminados os vícios e refreadas as paixões. É aí que estará a paz solucionadora do conflito da nossa natureza dúbia, composta de carne e espírito. Era... Isso que eu queria dividir com vocês, o meu cumprimento a todos e até um próximo evento, se Deus quiser. Um abraço.